0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta emisión de Cabina in Motion. Yo soy Anayeli. Este programa tiene como objetivo expandir e informar a todos los empresarios, emprendedores, participantes en pymes sobre temas, procesos y estrategias que puedan ser de su interés y de gran apoyo para sus empresas. El día de hoy tenemos el gusto de Contar con la presencia del experto en temas de dirección comercial, eh, Gerardo Rodríguez. Gerardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, Nayeli.
0: Eh, Gerardo, entrando en materia, platícanos un poco más acerca de ti, por favor.
1: Ok. Eh, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en negocios. Eh, me gradué en el 97, tengo 46 años, entonces algo de experiencia, sobre todo en áreas comerciales. He estado comprando los últimos 15 años en empresas transnacionales y nacionales, pero también vendiendo. Eh, he estado acostumbrado a vender lo que le llaman B2B, Business to Business, o de negocio a negocio. Uh -huh. eh, B2C, que es Business to Customer, ¿no? directo al cliente. Eh, también tengo experiencia en venta directa por catálogo, o sea, vendiendo cosméticos. ¿eh?
0: ¡Wow! Este,
1: también negocios propios, comercializando... Eh, una marca propia que tengo y eh, teniendo un restaurante. Entonces, tengo alguna experiencia en, como dijiste, áreas comerciales.
0: Platícanos, por favor, en, en la cuestión de ventas, empezando un poquito a seccionar. ¿Una persona aprende a vender o es un talento innato que algunas personas ya tienen? Platícanos un poquito respecto de esto, por favor.
1: Mira, mi opinión es ambas, ¿no? habrá ¿Sí? gente que nace con talentos específicos o uh -huh. muy especiales para cualquier disciplina, un deportista, un poeta, un artista, también un vendedor, eh, pero ¿por qué digo ambas? Pues ya traes algún feeling quizás por tu relacionamiento con la gente, te gusta eh, tener conversaciones fluidas, etcétera, pero definitivamente en ventas hay que prepararse, no por nada más tener ciertos atributos eres buen vendedor necesitas, eh, pues, ser participe de ciertas técnicas y conocimientos. Por ejemplo, ¿qué vas a vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuándo le vas a vender? Y eso no se trae de nacimiento, o sea, lo tienes que estudiar. Entonces, eh, podría decir que sí habrá gente muy empírica, que es extraordinaria vendedora, pero habrán, la mayoría que es gente entrenada para lograr el proceso de venta
0: entonces quiere decir que una persona que ya trae talento y se especializa más pues va a ser un excelente vendedor
1: claro, o oh, también hay gente que yo conozco que dice, yo no sabía ni vender un cacahuate, y de repente le gustó una formulita, fue aprendiendo y cuando empieza a ver que reditúa las ganas que le avienta a las ventas, dice no esto es lo mío, y encuentra una pasión una verdadera pasión, porque se enracha y así pasan las ventas logras tu primer venta o una primer prospección y de ahí ya nadie te para. Entonces, pues obviamente si entra ¿no? la satisfacción claro. de vender, pues también fluye hacia afuera eh, pues, el querer seguirlo haciendo.
0: Muy bien, entiendo esto y bueno, tratando un poquito de abarcar todas tus áreas de expertise, que por el tiempo eh, va a ser un tanto complicado, pero me gustaría preguntarte, eh, bueno, el tema en boga. Sabemos que la pandemia ha sido un golpe duro, pero también un área de oportunidad bastante interesante para todos los negocios. Platícame, por favor, después del impacto que tuvo la contingencia, ¿cómo lo han sobrellevado las áreas de marketing y ventas? ¿Cómo se han aprendido a adaptar? ¿Qué han hecho?
1: OK. Mira, de todo un poco, o sea, desde mi perspectiva, en empresas formales, constituidas, grandes, pues han tenido oportunidad de hacer teamback ¿no? por serie parcial de operación y reestructurar, por ejemplo, su fuerza de ventas y ver cómo sacan inversiones o eh, reemplazan algunas inversiones para, no sé, alguna maquinaria o alguna otra cosa para las áreas de mercado. ¿no? En pymes o en organizaciones más particulares, más pequeñas, pues ha sido como Dios les de entender. O sea, eh, improvisando, eh, con mucho feeling, eh, de boca en boca. Entonces, pues hubo oportunistas, hubo gente que la supo hacer y también hubo gente que cerró, ¿no? O sea, que no se pudo adaptar a las circunstancias. Entonces, pues yo he visto de, de todo.
0: ¿Has podido notar... ¿Algunas tendencias en específico sobre el marketing y las ventas? ¿Algo que ahora ya se hace con más frecuencia?
1: Sí, eh, la transformación digital definitivamente es una, ¿no? Entonces, pues la transformación digital eh, antes fue como de la gente muy enterada y muy entendida. Ahora no, ahora le tuvimos que entrar todos porque era una de las pocas plataformas para poder llegar al consumidor debido a la distancia que se tenía, por cierre de lugares y pues, por todo lo que sabemos.
0: Entonces, mencionas que el e-commerce ha sido ahora la tendencia más fuerte para ustedes respecto a eso. Y bueno, sobre el mercado, ¿crees que se modificó el mercado también? ¿Cómo se modificó este mercado?
1: Bueno, hubo oportunistas. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eh, la pandemia generó productos de consumo que ya existían, pero alguien vio la oportunidad y empezó a venderlo como loco. Por ejemplo, el gel en alcohol, ¿no? Alcohol okay. en gel, ¿no? Ese es una. Overoles, este... Cubrebocas, eh, desinfectantes, químicos de todo tipo, y todo lo derivado al, alrededor de la pandemia, ¿no? Aplicaciones que venden a distancia. Entonces, eh, hubo eh, pues una modificación drástica porque pues ya no ibas al aparador a buscar qué querías comprar. Ya empezabas a ver un catálogo digital. Entonces, pues ahí los mercadólogos también tuvieron que hacer su chamba en que en menos tiempo y con una supercompetencia de miles y miles de páginas y de opciones, pues te voltean a ver. Entonces, cómo hacer la foto más atractiva, cómo hacer el speech de ventas, cómo hacer el el rebrandeo, ¿no? el rebranding este, para que el consumidor entienda la marca, entonces todo se modificó de lo existente pues se potenciaron muchísimas cosas como comenté digitales pero algunas otras eh, pues también se obsoletearon, ¿no? incluso por ejemplo el speech de telemarketing, no, que el que descuelga el teléfono y te quiere vender este cambio de compañía celular o este, tarjeta de crédito, las típicas cosas que hacen en, en telemarketing. Y el speech o era mucho más pausado, menos aprendido, como merolico, porque sabían que la gente estaba en su casa y te iba a contestar el teléfono, o que ya estaba harta de tantas llamadas de telemarketing, que tenían que hacer un speech mucho más, con un punch mucho más fuerte y captar la atención del, del, del prospecto o del potencial consumidor mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, cambió todo, toda la manera. Si cambió el consumo, obviamente cambió la venta y, y la forma de llegar a hacer la venta con marketing.
0: Claro. Y bueno, pues supongo que este cambio afectó en gran medida tanto a los mercadólogos como a los vendedores. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Cuéntame.
1: Ok, mira, hubo de todo. ¿no? Como comentaba, oportunistas para poder vender un producto pandémico eh, gente que a través del miedo y de la desinformación también aprovechaba para meter algún producto o algún bien, ¿no? Y ya todo el mundo era experto en pandemia, todo el mundo. Lo veías en videos, lo veías en, en comerciales y todo el mundo hablábamos de lo mismo, que había una desinformación y también gente queriendo informar de manera adecuada. Entonces pues de ahí empezaba a explosionar todo, todo el, el cambio, ¿no? La parte de merca y ventas pues fue todo un reto, incluso fíjate, muchas empresas no estaban preparadas para tener página web en, este, en una vista para celulares y tuvieron que hacer la inversión rapidísimo para que sus productos y para que su información se viera bien en un celular, ¿no? hasta ese tipo de cosas eh, surgieron de repente. Entonces, empresas que ofrecen servicios de marketing digital o de esa transformación digital, pues, vivieron un boom padrísimo, ¿no? Y algunas otras este, plataformas tecnológicas. Eh, hay una herramienta muy conocida de argot de ventas que se llama CRM, ¿no? O Customer Relationship Management. Que no es más que un software, o tú lo puedes hacer en un Excelito o algo, pero es ver toda la cadena desde que prospectas, pones fechas y pones la información del comprador y vas como que anunciando las diferentes etapas de toda la venta, ¿no? Hay softwares especializados para eso. Entonces, empresas que venden ese tipo de, de softwares eh, también vieron pues, potencializar sus ventas. Obviamente, tuvieron que echarle ganitas para encontrar al consumidor que posiblemente les iba a comprar ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces yo lo vi también eh, en mi experiencia personal y en algunas empresas donde estuve colaborando eh, que el CRM pues fue una herramienta que potenció bastante el seguimiento a todo el ciclo de la venta.
0: Entonces ya en, en esta cuestión los mercadólogos y los vendedores comienzan a tomar las herramientas tecnológicas para su propio beneficio, para poderse apoyar en esto. Y bueno, ¿cómo prospectas ahora clientes? ¿Cómo sabes qué es lo que están buscando los clientes ahora que ya no los puedes ver, que ya, ya no llegan a tu tienda a preguntarte por ese producto?
1: Ok, pues ve el reto, ¿no? Si ya no iban a ver tu producto físico, los que tenían venta de servicios, pues bueno, llevaban como que eh, una ventaja porque no ven algo, que, que se huela, que se coma, que se respire, ¿no? eh, sin embargo, pues los que venden bienes empezaron a echarle pues más coco y más creatividad a la parte de la fotografía, del eslogan del producto, el branding, los colores, en dónde aparecer y todo eso, y entonces pues las agencias de transformación digital que también surgieron pero este, por todos lados, ¿no? Tú te puedes diplomar en línea, obviamente. Yo en lo personal empecé a consumir los AdWords, ¿no? Esos buscadores en Internet, pues son, tú pagas. O sea, cuando tú estás viendo un video o estás en una página web y te aparece un comercialito o un banner o buscas y al principio aparece anuncio, 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 es porque alguien pagó para estar arriba y en, en, hacer al consumidor un prospecto de que te vea inmediatamente a ti, ¿no? que, que tú seas de las primeras opciones. Pues alguien lo paga y eso sale a través de segmentaciones, esas segmentaciones, ese entendimiento, si vas a venderle a hombres, mujeres, niños, niñas, a clérigos, a políticos, o sea es una segmentación casi infinita lo que te dan este tipo de plataformas, entonces empiezas a encontrar pues, tu mercado meta, tu target y ahora sí le echas ganitas y junto con la parte de la estrategia visual, porque no va a haber algo palpable, pues las dos cosas este, se juntan y pues ese tipo de prospecciones yo lo hice. Entonces ese medio de prospección digital ya es una realidad, existe, es relativamente barato y es una plataforma pues de prospección tibia, ya no es fría, ¿no? en donde no conoces al otro. ¿no? Más bien el otro se acercó a ti porque tiene verídicamente una necesidad o nada más anda ahí como, como explorando, pero solamente la exploración ya te volteó a ver. Se claro. Está medio cumpliendo este, que, que, que el prospecto pues, haga alguna pregunta y sobre todo la obtención de un dato, un dato legal, no es un spam, no es algo indebido, simplemente él se lo vio y él dijo estoy de acuerdo en poner mis datos y que alguien me contacte. ¿no? ese medio de prospección entre muchos otros de la era digital eh, funcionan, y obviamente existen y están eh, proliferando por todos lados pues porque ya se consumen y ya es una realidad utilizarlos
0: ok, bueno nos gustaría que, nos, que pudieras darnos algunos consejos para mercadólogos, vendedores y bueno pues para todos eh, los empresarios, los emprendedores que nos escuchan de cómo poder adaptar sus nuevas estrategias de venta para esta pandemia y bueno, pues para el futuro inmediato que ya abrió la puerta a esta pandemia.
1: De acuerdo. Es reformular lo que estabas haciendo ayer. un modo. O sea, habrá cosas que siguen funcionando. ¿no? Pero de todos modos tienes que tocar base con tu fuerza de venta. Sea una persona, seas tú el dueño de tu empresa y eres el vendedor o tienes una estructura. De todos modos tienes que reformular la manera de vender porque esta era digital llegó para quedarse y no nos la quitamos de encima, es más de la bolsa porque todos la traemos en el celular. no uh -huh. O sea, la era digital de consumo ya está, es una realidad. Entonces, pues eh, eso sería no reformular cómo entrar a, a esas plataformas diversas, aplicaciones, e-commerce, eh, bodegas virtuales, qué sé yo, para poder eh, hacer el, este, la venta. También es capacitación. ¿sí? No todo lo que diga o pueda yo opinar, como sea o no, experto, o, o el vecino, etcétera, eh, pues no a todo mundo le va a funcionar. Entonces, capacitación. O sea, ventas no es una casualidad. Ventas trae, como comenté al principio, una estructura. Es un sistema, es un proceso, una serie de procedimientos para lograr una venta. No nada más es casualidad. Te juro que habrá Mucha gente que sí, por casualidad por su propia labia, etcétera, logre ventas, pero en esta era ya no es tanto así, menos que ya no es uno a uno. Entonces, capacita tu fuerza de ventas. Ah, mercadotecnia, éntrale a esa transformación digital. ¿No tienes dominio? Pues ya compra tu dominio, o sea, realmente es muy barato, estoy diciendo muy barato, pagar tu dominio al año. ¿no? Ya que tengas tu correo electrónico que se llame como tu empresa, una maravilla, y luego pues entrale que ahí mismo en tu dominio pues esté publicitada tu página web, y tu página web que ya tenga los atributos del carrito de compras del e-commerce, sea o no esté apalancado de alguna otra plataforma, con diferentes medios de pago, etcétera, pero entrale ese canal, o sea, puedes vender lo que sea, ¿no? sea un bien o un servicio, a través de ese tipo de canales, ¿no? Entonces, eh, que no sea una casualidad la venta, o sea, sí formulate una estrategia, nunca dejes de pensar en el objetivo, que no sea una consecuencia de la eh, casualidad que lograste la venta. El taquero, el profesionista, la empresa, ¿sí? tienen que tener clarito que deben vender lo que sea que estén este, eh, este, generando, o, lo digo, que se venda con lo que generan sus propios ingresos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues no entra este, al tema, cualquier cosa de la pura este, experiencia. También hay que ganar experiencia a través del conocimiento. Entonces, preparémonos. Si hay manera de invertir, invertamos. Ahora, vivimos en la sociedad eh, más tecnologizada que hay, pues que conocemos, ¿no? Y jamás hubo tanta información en la palma de la mano como ahora. Entonces, el tema que tú quieras, el tema que quieras aprender, abordar, está en tu celular. Entonces, tampoco es de que todo cueste. O sea, ya, ya te costó pagar tu tiempo aire o tu internet, ¿no? Ahora, que te cueste nada más la inversión de tiempo de tus ejecutivos de venta, de merca, ¿no? incluso de los compradores, eh, pues utilizar toda la información que está ahí disponible para todo el mundo, pues echemosle ganas. O sea, realmente... Ya no hay como que cosas tan escondidas eh, y la información y la comunicación es de todos. ¿no? Habrá obviamente gente más actualizada, habrá tendencias, habrá consultorías que puedas pagar para entender tu mercado. Claro, todo eso está, pero la gran mayoría de las cosas eh, es gratis y basta con empezar a hacer sorfeo en la red y vas a ver. O sea, es sorprendente la cantidad de información, ¿no? Claro. Eh, está obsoleteándose mucho, ¿no? Por ahí se escucha que los contadores, porque ya hay un software. Las propias universidades y escuelas ya se dieron cuenta que el modelo educativo a distancia funciona. ¿no? Entonces, yo ya puedo abrir una escuela sin tener instalaciones. Me pueden pagar colegiatura y puedo enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes a, a estudiar sin verlos, ¿no? Llevamos un año haciendo eso ya funcionó. Entonces, pues imagínate, ¿no? Este, recomendaciones, pues es, mide, 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 para que puedas mejorar, mejorar, mejorar. ¿Y qué mido? Pues ¿Cómo vendo? ¿Cómo compro? ¿Cómo venden? ¿no? ¿Cómo me venden? Entonces, si lo empiezo a medir a través de o no plataformas tecnológicas, pues voy a poder entenderlo y mejorarlo. Entonces, pues ahí están ciertas recomendaciones que es humilde servidor les, les hace, pero pues aquí estamos.
0: Muchísimas gracias Gerardo, pienso que este es un tema medular para todas las empresas, las ventas, bueno, pues es lo que hace caminar económicamente a la empresa, entonces, pues siempre va a ser necesario tener el conocimiento y qué mejor de un experto como tú. Muchísimas gracias. Platícame, por favor, Gerardo, en dónde podemos localizarte para profundizar, para conocer más de tu experiencia.
1: Ok, vienen los comerciales, ¿no? Los comerciales. www.mobonlogistics.com.mx ¿Sí? En redes sociales, primero correo electrónico, es Rosa, como si fuera Rodríguez Sánchez, Rosa, GE, Gerardo, nací en el DF, entonces rosagdf arroba yahoo.com.mx o arroba gmail. ¿sí? Eh, ese mismo está el Twitter, ese mismo está el Facebook, ¿sí? Gerardo.rodríguez arroba .mx, una empresa de logística, que estamos también a sus órdenes en medios digitales y en medios tradicionales.
0: Pues te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, todos tus conocimientos que nos has impartido y pues vamos a la sección de Business in Motion Impulsa. Jorge, vamos contigo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias.
2: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, nuevamente muy contentos Gracias Anita por la presentación y gracias por estar con nosotros Hoy nuevamente en un episodio más de Cabine in Motion Pues igual que todos nuestros programas de etiqueta, de etiqueta Porque tenemos participación de los socios que forman parte de la comunidad empresarial de Business in Motion Y hoy no podía faltar un tema súper, súper importante Pero bueno, antes de empezar con esa cuestión me gustaría presentar a nuestro acompañante que es José Baltasar de avión consultores, mi estimado Pepe. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues aquí, gusto de verte de nuevo. Muy buenas tardes, aquí, mira, con mucho gusto. Después de un tiempecito, ¿verdad? Es. Obligatorio. un poquito de,
3: de guardar distancias, pero ya estamos listos para, para comenzar.
2: Perfectísimo. Mi estimado Pepe, el tema de hoy son las NOM, y vamos a ir directamente con algo que es de vital importancia, porque hoy hemos estado escuchando un poquito más ya el tema de las NOM. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué son las NOM y para qué nos sirven? Ok.
3: Bueno, como todo, como todo en la vida, siempre tenemos que tener regulaciones. Okay. Sí, to, toda la parte, de, hablando ya en la, en la parte de proceso y de bienes y servicios, se tienen regulaciones, eh, pasos a seguir, yeah. y to, las NOM precisamente este, fueron creadas para poder tener un, un seguimiento lineal y, y obligatorio. Las normas nos permiten tener un control y un este, seguimiento al proceso. Muy bien. Incluso a las características del producto o servicio que se está elaborando y dependen del sector en el cual se está trabajando. Muy bien. ¿Sí? Esa es en sí la norma, para eso nos sirvo, para eso fueron creadas. ¿sí? Las normas fueron creadas para seguir este proceso metódico y asegurar, de entrada, la calidad hacia, el hacia, hacia los usuarios del producto o del bien que se está generando.
2: Súper, Sí. Es
3: básicamente para eso fueron creadas.
2: Y de ahí partimos porque, pues bueno, realmente es un tema muy, muy, muy importante que también nuestros espectadores deben de estar por preguntándose por ahí. ¿Cómo nacen en México, mi estimado Pepe? Ok,
3: como te decía, la, las normas o los criterios de evaluación y de control han existido por mucho tiempo en las empresas al momento de tener muy controlado su producto sabían exactamente qué es lo que, lo que iban a, a, a ofertar hacia, hacia el usuario. Esto no tiene mucho en cuestión de, de, de normalización. Estamos hablando que alrededor de mediados de, del siglo XX, estamos hablando de los 1950, 60, okay. este, empezaron a tener estos registros o estas eh, maneras de llevar ya control del producto, ¿no? la calidad. Y no es sino hasta después de 1985 que México entra en un proceso de, este, de apoyo a través de las normas ISO, a través de, de la regulación internacional, que quieren hacer ya un control más, 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 más estandarizado. ¿sí? Entonces, México este, pues, crea el, el, este, unos organismos de, para poder lanzar estas normas, estas NOM, y te, te decía... Existen las NOM que son de carácter obligatorio, ya pero también dentro del contexto de, de cuidado de calidad existe la NMX, que no es otra norma, pero que esta es voluntaria y okay. no te obliga. Hay normas NOM que se, con, se complementan con las NMX. Entonces, en este sentido, te ayuda a tener un mejor control de tu proceso, de tu producto, de la manera de evaluar, y del seguimiento que se le va dando a la satisfacción del cliente. Claro. ¿Sí? Entonces, básicamente así nacen en, en, a, a mediados del de, de este, de siglo XX, y es hoy que las normas ya son, forman parte diaria de cualquier proceso. De acuerdo al sector en el cual estés trabajando, te regula, por ejemplo, la Secretaría de Energía, te regula la Secretaría de, este, de Meteorología, dependiendo de tu producto, es el organismo que va a generar la NOM para asegurar el cumplimiento.
2: Súper, súper, es muy buena información y creo que al igual que los espectadores, es un tema que nos, nos gustaría que nos contaras sobre la importancia de las NOM a partir de esta crisis que vivimos de COVID-19.
3: Fíjate, fíjate qué interesante se vuelve cuando las cosas se obligan, ¿no? Claro. Al final del día, las, norm, las normas, las NOM, siempre estuvieron ahí ya a partir de, de, del tiempo para acá, han estado pero no se han tenido un, 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 pues un control o las empresas a veces consideran un gasto cuando debe de ser una inversión. Sí. ¿sí? Eh, hay una estigmatización a, a esta parte de los procesos de normas porque se consideran como un complemento extra al proceso Bien. y entonces genera una carga, cuando en realidad es todo lo contrario. La norma te permite seguir el proceso y que tu proceso esté alineado, más bien dicho que la norma esté alineado a tu proceso, ¿sí? no al revés. Entonces, en este sentido, hoy que nos este, esta pandemia, esta situación nos obligó a hacer cambios importantes en nuestra estructura de trabajo, en nuestra estructura este, organizacional, en nuestra propia vida este, personal, eh, toma re relevancia el que tengamos que tener notas de lo que hay que hacer. Y obviamente eh, esta situación de COVID nos obligó a hacer cosas que no estábamos todavía a la mejor preparados e incluso no sabíamos siquiera que, que estaban en el radar, ¿no? Claro. Lo más que tenemos en claro es este confinamiento en casa que nos obligó a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que de algún modo este, obligó a tener una nueva interacción. Las videollamadas, las videoconferencias, todo lo que fue en línea nos obligó a, a experimentar, a decir... A ver cómo sale. Claro, claro. Hoy a través de esta circunstancia, entonces las normas pues empiezan a tener ajustes, arreglos para que se alineen justamente a esta situación. Y son las normas las que nos permiten no desviarnos, ¿sí? Porque cualquiera puede pensar que lo que está haciendo es correcto y le va a llevar a un, a un resultado. Sin embargo, yo lo puedo pensar bien, pero a lo mejor mi competencia lo hace de otra manera. Y entonces la calidad se desvirtúa. ¿Sí? la idea es de que el usuario final, tanto de un servicio o producto reciba la calidad para lo cual está este, demandando ese servicio, entonces hoy que la situación nos, nos llevó a, a experimentar cosas que no sabíamos, la NOM o las normas eh, entrarán en un proceso de revisión, ¿sí? es, no te puedo decir que estamos ya en este proceso de cambio porque en realidad pues son revisiones que se hace un colegiado, ¿sí? las, las NOM las, las las lanzan o las proponen un grupo de personas del sector y de algunas otras este, especialidades, ingenieros, arquitectos, este, doctores, mi, em, licenciados, se juntan y debaten. Es, es el mismo proceso que hizo 9000, el es el conjunto ahí. de colegiados que determinan cuál es lo mejor para ese sector. Y entonces la norma entra en proceso de revisión y se generan las... las este, las actualizaciones pertinentes, yo creo que a partir de, de este año que es 2021 y que nos obliga ya a enfrentarnos a esta realidad, ya, ya esta palabra de, de la, la nueva normalidad quedó ya obsoleta. totalmente obsoleta y estamos en esta realidad de vida que nos obliga precisamente a, a ver qué es lo que hicimos bien, qué es lo que no está bien hecho y lo que tengamos que ajustar y entonces
2: vendrán las nuevas versiones. Bien, estimado Pepe, pues ya platicábamos el antecedente de la NOM de la nom como tal, o las NOM, Ajá. porque son muchas, no es, estamos Correcto. hablando en una en específico, pero vamos a centrarnos en este momento en una que está en, en la consideración por el tema, porque es reciente, por esta cuestión. Me refiero a la NOM 35. Queremos saber tu opinión sobre de qué trata y por qué es tan importante para las empresas. Correcto. Eh, bien. Sí, sí se vuelve trascendental
3: en este momento por justo el, el, el medio que pasamos, ¿no? Claro. Esta, esta situación de pandemia pues genera mucho estrés pero sí hay que hacer una pequeña partición la, la NOM 35 fue emitida el, en 2018, Muy bien. para tener efecto en el 2019 en una primera parte, una primera etapa okay. y después, un año después en el 2020, el 23 de octubre que es la fecha en el cual se, se, se lanzó, se me olvidó comentarte y lo dejo claro, todas las NOMs tienen que ser publicadas en el diario oficial. Claro. A través de ahí es que se vuelven este, obligatorias y, y, y normativas. Muy bien. Entonces, la norma salió en el 2018 para aplicarse en el 2019, en su primera etapa, donde te obligaba a tener de primera instancia una política de calidad que es entendida, implementada y que los trabajadores la están este, entendiendo de esa manera. Súper. Tener un, contact, un un medio de comunicación donde yo como trabajador pueda este, eh, anotar o, o dar una queja de acuerdo a un, a un ambiente laboral difícil es, mi jefa a lo mejor me habla mal y una tercera que era la identificación de los riesgos primero de eventos traumáticos severos, okay. ¿sí? en esa primera etapa del 2019 ¿qué significa eso de eventos traumáticos severos? que dentro de tu trabajo seguramente hubo a lo mejor una situación eh, un asalto un accidente, hubo una situación complicada de, de salud y eso te creó a ti, como trabajador, una, una situación de estrés muy fuerte, que te, no te permitía dormir, te, te, te tenía muy, muy complicado de nervios, etcétera, etcétera. Esa sí, sí, sí. es en la primera etapa. ¿Por qué? Porque si tú identificabas como empresa esa situación, tendrías que hacer eh, a, apoyar a tu trabajador a que se atendiera de manera profesional, si fuera el caso, a lo mejor con una contención emocional era suficiente. Okay. Eh, eh, vamos, eso tú no lo vas a hacer como empresa. Eh, hablábamos también, quitando un poquito de, de, de mitos, no obliga a la empresa a tener un psicólogo de planta, no obliga, decíamos, a tener una mesa de masajes o un spa en el, en el, en el, en el trabajo, sino más bien identificar y hacer algo. En este sentido, cuando tú tenías un trabajador que tuvo un evento traumático severo, eh, pues que se fuera a atender con un especialista, ¿no? claro. a veces un, una atención de, de primeros auxilios psicológicos era suficiente, ¿no? porque era la atención del momento y ya bajaba ese, ese grado de, de ansiedad,
2: Así
3: es. eh, esa era la primera etapa donde, donde se dio todo en el 2019, posteriormente entraba la segunda etapa en el 2020 donde incluso si no estabas ya regulado y no tenías ya la norma bien establecida entrabas en un proceso incluso de este, penalización. Claro, ¿sí? claro. La norma sí contempla este, pues, pagos de penalidad. multas, claro, por no cumplir y es por puntos. Entonces aquí se vuelve complicado porque no es una falla normal general, sino fallaste en el punto 5, 1, 5, 2, 5, 3, te toca de tanto. Y es, sí es complicado en el proceso de dinero, no, en ese sentido. Uh -huh. También te comentaba que muchas veces las NOM las vemos como, como, un, como un gasto, y en realidad es una es una es una inversión en esta segunda etapa tú tenías que hacer de acuerdo a tu número de empleados porque decíamos que la norma es aplicable en todo el país y es obligada
2: claro
3: definitivamente no hay manera de decir pues yo vendo este tengo mi negocio de una, eh... tiendita, una tiendita y a mí no me aplica no te aplica solo tengo un trabajador te aplica sí o sea la norma tiene establecido Tres, este, tres parámetros de acuerdo a tu número de trabajadores hasta 15 trabajadores te aplica una serie de la norma, después de los 15 hasta antes de los 50 tienes que cumplir otro, otro número de, de puntos y los que tienen más de, de 50 trabajadores tendrían que ocupar el total, la totalidad de la norma claro. de la norma 35 eh, te decía, eh, por qué toma relevancia en este momento, porque eh, habla de, de, de estrés, habla de, de situaciones laborales y justamente este de 2019 nos tocó algo que no teníamos contemplado. La norma no hablaba de la, de, de la pandemia, uh -huh. sin embargo, se vio envuelta. Y cuando no hay un conocimiento previo de la norma, pues obviamente salen muchos, muchos yo creo.
2: Claro, los supuestos, ¿no? Exacto.
3: Yo tengo que tener aquí a mi, a mi psicólogo para que atienda al que se puso medio loco, ¿no? Eh, se puso estresado, ok, no. Eh, tengo que tenerles, este, reducir la jornada de trabajo para que se desestrese No es por ahí, no es así como, como debe de ser. Y te decía, identificar los riesgos psicosociales son, habla ambiente de trabajo, okay. habla precisamente de acoso este, laboral.
2: Okay.
3: El acoso sexual no está tipificado o contemplado en la norma, pero sí el acoso laboral.
1: Claro.
3: El exceso de trabajo, el que no te dejes salir hasta que termines el que te trate mal, el que te esté llevando de una manera complicada. El famoso el, clasismo, el, racismo, eh, ¿no? De algún modo, el apoyo al que, como tú trabajas bien, tú eres, o sea, castigo al que hace bien las cosas, ¿no?
2: Claro.
3: Trabajo bien y como lo hago bien, entonces tú te quedas, ¿no? Y los demás, pues no. Entonces, ese, ese tipo de situaciones se vuelven complicadas. Okay. O estaban eh, en cualquier centro de trabajo, sobre todo cuando no hay un orden, ¿no? Entonces, eh... Eh, trabajo emocional, donde al final del día las personas viven también un estrés por la carga de trabajo. Eso es lo que busca precisamente la norma a grandes rasgos. Está contemplado en obligaciones que tiene la empresa y obligaciones que tiene el trabajador. Esto es algo bueno, porque normalmente las normas hablan de lo que el, la empresa DVD. tiene que hacer. Claro. ¿no? Pero a veces el trabajador no se compromete y aquí la norma sí está hablando que el trabajador, uno, tiene que cumplir las normas y las eh, capacitaciones que se tengan que dar con respecto a toda la información que habla de este riesgo
2: psicosocial. Perfecto. Mi estimado Pepe, esta pregunta seguro se la están haciendo muchas personas y va a ser muy, muy, muy importante contar con tu apoyo. ¿Consideras tú que a partir de que se hizo esta actualización e implementación de la NOM 35 generó cierta polémica?
3: Bueno, obviamente la polémica se generó desde el primer instante en que la, se hablaba de que había riesgos psicosociales, estrés, que obviamente un trabajo, por razones propias de la, de la dinámica, te genera esa sensación, ¿no? okay. tú vas a trabajar. Entonces sí, hay un desconocimiento, hay un hay algo que te dicen que es no, es decir, no me obliga, me obliga. Entonces como empresa me están diciendo que tengo que cuidar a mis trabajadores, los tengo que apapachar, los tengo que bajar la, la, el este el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el horario de trabajo, le tengo que este eh, poner un psicólogo personal, este, tengo que generar este a una sala particular donde
2: eh, puedan ellos dormir y alberquita con mesa de billar.
3: Hubo mucha, mucha, mucha... Controversia. Controversia por no conocerla, sobre todo para no esperarse a leerla, que es lo que dice. Claro. Y la otra, leerla no implica tampoco que podamos tener todo el conocimiento claro. Habría que investigar un poquito. De hecho, como la norma es nueva, pues se dice una cosa, después, no, esto sí, esto no, esto aquello. Hablábamos hoy de COVID. COVID no estaba contemplado como un riesgo psicosocial. Buen punto, no estaba contemplado y las empresas tuvieron que partir, irse a su trabajo, a su casa, ¿no? A los que, los que se podía. Y ahí obviamente se hablaban de los que tenían que llegar, llegaban estresados, llegaban este, angustiados porque era un ambiente, pero era fuera del... Es un ambiente natural, o sea, ahorita es este, general y no era del trabajo propiamente. Claro. Entonces, esta polémica se generó sí por el desconocimiento. Yo creo que hoy, al cabo del tiempo, se va afianzando incluso hoy mismo lo que se había planeado en un principio con el 2020, pues, insisto, se va a tener que replantear.
2: Muy bien, mi estimado Pepe, pues qué bueno que nos compartes también. Digo, Yo creo que estos puntos lo están entendiendo que son realmente lo relevante de esta norma para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta porque sí, 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 es muy importante. Y bien, esto encaminado a la pregunta que te voy a hacer, mi estimado Pepe. ¿Consideras tú que las empresas deberían buscar... Asesoría para entender bien, bien el concepto de la NOM 35 y por qué.
3: Ok. Eh, voy a ser bien clarito para que no, no quede confusión. Ninguna norma te obliga a tener un, un asesoramiento particular okay. o u obligado. No, no es obligado tenerlo, pero es importante asegurarnos que lo vamos a hacer bien. Y para ello, las personas que de algún modo nos dedicamos a esta actividad de apoyar la implementación, primero el reconocimiento, la implementación y asegurar que se cumplen los, los objetivos para tener un, un resultado óptimo, este, eh, considero que pudiera ser factible el buscar el apoyo.
1: Claro.
3: ¿sí? Es, es sumamente importante porque eh, tienes una persona que va a estar enfocada directamente a los puntos necesarios a tratar, a cumplir, a llevar a cabo, a tener el registro, porque eso es algo que la norma también nos, nos obliga a tener registros de todo lo que hacemos, fíjate que, que también quiero hacer muy, muy claro en esta parte, nosotros buscamos que, que se quite ese paradigma que tienen los, los ISOs, las normas, las normas no son un complemento de, son parte de, ¿sí? la norma tiene que estar alineado a mi proceso ¿sí? y ahí es donde llevamos a la empresa a que, a que, a que logre cumplir el objetivo. Muy bien. Sí. Entonces, no es obligado, quiero ser muy claro en eso. Claro. No hay ninguna certificación, ninguna obligación por parte de la norma, pero considero que es un apoyo muy, muy, muy importante, sobre todo que te
2: va a llevar a un resultado inmediato, ¿no? Claro, claro. Súper, 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 mi estimado Pepe. Ustedes mismos están viendo la calidad de socios que tenemos en Business in Motion. Nos da muchísimo gusto trabajar con ellos. Pepe, antes de despedirnos nos gustaría que por favor les puedas compartir a nuestros espectadores dónde los pueden contactar, porque este tema de la NOM viene, bueno, también no, obviamente empezó la del teletrabajo, hay muchísimas NOMs que seguramente desconocemos y les va a interesar contactarlos a ustedes. ¿Dónde los contactan?
3: Correcto, eh, pues mira, tenemos este, nuestra, nuestra página, a Bien Consultores, este, que ahí los pueden este, tener, tener nuestros contactos de manera personal el teléfono que estamos manejando este lo repito lento 442-3357-386 y este pues básicamente tenemos ahí eh, las redes sociales este también el facebook a bien consultores estamos para servirles cualquier asesoría cualquier pregunta pues no hay ningún problema podemos estar con ustedes
2: perfectísimo muy bien estimado pepe al contrario. contentísimo de que estés con nosotros aquí para compartir ese tema importante el tiempo es tan corto y la información tan vasta que yo, yo creo sé. que seguramente nos vamos a estar viendo después para algún otro tema en particular. Esperemos que a nuestro público espectador les haya encantado. Gracias a ustedes, señores, también por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestra casa Lesgo Estudio, eh, Cabina 11, Cadena Global, perdón, la magia de la televisión en vivo. Y pues bueno, darles mucho las gracias porque a través de ellos llegamos a ustedes para seguirles compartiendo todos estos tips, temas, información de vital importancia. Gracias de nueva cuenta, me, se despide Jorge Ambriz, con el gusto de haberlo saludado de nuevo, y pues bueno, no me queda más que decirles gracias, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.